0: Já estamos de volta aqui com o seu JC às 15, informação para quem decide, comigo, Calbi Serquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes, que está lá nos históricos estúdios da Rádio Baré, nesse momento, com certeza com também uma turma de boa, né Fred, é isso mesmo?
1: Verdade, Calbi, a gente está recebendo aqui, como eu anunciei no, no primeiro bloco, recebendo a advogada Gina Moraes, que é integrante da comissão, da Zona Franca da Ordem dos Advogados do Brasil, a Sessão Amazonas, né? fazendo essa retificação. Ela está como integrante da Comissão da Zona Franca de Manaus, na OAB. Eu queria dar as boas-vindas à Gina. Gina, muito obrigado pela tua presença aqui nos nossos estúdios para compartilhar com os nossos ouvintes, os nossos seguidores, essas informações úteis, né? Porque o lema do nosso programa é essa informação para quem decide. Estou
2: prestigiada, muito feliz, essa casa sempre acolheu a OAB, sempre me acolheu, e muito obrigada por essa oportunidade. Pois
1: é, como eu estava dizendo, Calbi, é, com a Gina, é, exatamente a insegurança jurídica talvez seja um dos muitos fantasmas que vivem assombrando o nosso modelo industrial, a Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus. Apesar das garantias constitucionais, a gente sabe que é... é Sempre tem essa coisa da, do tecnicismo né, de Brasília, dos burocratas, de você conseguir ir comendo pelas beiradas e, de certa forma, vai vulnerabilizando o nosso modelo, que é um modelo exitoso, reconhecido mundialmente, e a gente acaba que vive dentro dessa, desse espectro, né, dessa assombração chamada insegurança jurídica. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Gina, como é que está essa questão dessa busca, né? da segurança para que a gente tenha, na verdade, um ambiente que seja propício principalmente para a atração de investimentos, que é o que garante a sustentabilidade do modelo.
2: A segurança jurídica da Zona Franca de Manaus ela é estabelecida na Constituição Federal e em decisões do próprio Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça que, em algumas decisões, ratificaram essa, esse tema da segurança jurídica. É um modelo exitoso o que, não nos, não nos, o que nos causa, que nos causa espécie PS, e o que e não, não tem, tem mais possibilidade de, mais de ser aceito, aceito por nós amazonenses Amazonas, é que a que cada, cada possibilidade da mexida, da mexida de, uma de uma caneta, caneta nossa, o nosso, o nosso, nosso projeto, projeto econômico, o nosso, nosso modelo de desenvolvimento, desenvolvimento econômico, econômico, possa ficar numa, numa situação, situação vai, não vai, vai cai, não cai, cai, termina, cai não termina, não termina. Brasília, Brasília o Brasil, Brasil, o governo federal, ele precisa entender que o modelo Zona Franca de Manaus, o Amazonas, não é devedor de nada. Nós somos credores. E eu espero que com esse novo superintendente, o general que tomou posse, eu espero que com as dificuldades que o governo federal tem enfrentado com essas matérias pelo mundo afora, que ele consiga definitivamente entender que como o próprio, o próprio presidente, presidente falou, que a soberania, que a soberania da, Amazônia, da Amazônia, do Brasil, Brasil sobre a Amazônia, passa, passa pela Zona Franca de Manaus. Manaus. Se isso não, não for, se esse, esse entendimento, entendimento não, se for, não realmente, for realmente é, é, enraizado, é melhor, é melhor todo, todo mundo pegar sua, pegar sua sua malinha e ir embora, procurar outro lugar para, lugar para viver. Não tem mais tem condição. Tem mais condição. Ou existe indige? a conjunção, o entendimento de governador, prefeito... É, deputados estaduais, vereadores, bancada federal De que isso aqui não é um, um, bônus, desculpa, um ônus para o Brasil Nós não somos vilões de nada Pelo contrário, nós temos que ser os atores principais desse filme Como é que o um modelo pode não ser exitoso? Que após 53 anos nós temos 95% da camada vegetal da floresta preservada como é, que como, o, como, é que o, como é que o governo, governo pode dizer, dizer que isso, isso não é um modelo é exitoso. exitoso? Isso devia ser a bandeira dele para o mundo inteiro. Este modelo aqui é que mantém a floresta em pé.
0: Tina, boa tarde, antes de mais nada. E é sempre uma satisfação revela. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tem falado de Zona Franca, de Suframa, e, como você colocou, a questão das ruas do Distrito Industrial, Porta seado realmente é lastimável essa situação. Assim como também lastimável a situação do próprio CBA, que a gente não sabe para que veio, ninguém entende, ninguém consegue fazer com que ele funcione. Ele, é por, por outro lado, não também não está não, não, não nada justificado. Eu queria saber se a OAB tem também um olhar sobre essa questão do CBA.
2: O AB, ela, O papel da OAB primeiro passa pela segurança jurídica, e nós temos tomado a partir uh, algumas ações para que seja viabilizada a questão do CBA, para que ele digam para o que ele está aí, qual é o papel. O que nós não podemos é estar como ele se encontra hoje, fechado, sem utilidade, sendo subutilizado. ou? elefante branco, né? Eu acho que não chega nem mais a ser o elefante, ele já saiu dessa fase de elefante branco.
1: É, imagina,
2: um, um, um Estado com a biodiversidade dessa, tendo aquele centro subutilizado daquela forma. Mas eu acredito e tenho fé e, e, e farei, faremos o que for necessário. O presidente Choi tem esse compromisso com o Amazonas, com o Brasil, com a sustentabilidade, com a biotecnologia, com tudo que pode ser desenvolvido naquele lugar. E tenho certeza que o governo federal tem esse entendimento de que... é ou passa a tratar o Amazonas, a Zona Franca de Manaus, o que isso representa para o mundo todo de uma forma diferente? Ou melhor, abrir mão e deixar que cada um toque sua vida.
1: Agora, Gina, a gente tem aí além da é, dessa questão mais ampla de realmente você valorizar entender na verdade qual é o papel do, do Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus no contexto global e também no contexto nacional, né, como um projeto de desenvolvimento regional realmente exitoso com um aspecto ambiental muito importante ligado, mas a gente tem também outros fantasmas que estão em vista, vamos dizer assim muito próxima, que são as reformas principalmente Sim. a reforma tributária e além disso também a questão Administrativa, principalmente da, da falta de autonomia que a gente tem na Suframa e muitas vezes o tratamento com relação, por exemplo, aos chamados PPBs, Sim. né, que são canetadas que muitas vezes colocam exatamente em risco essa segurança. Né? Como é que vocês analisam essas duas essas duas questões aí que são complexas no ambiente de Zona Franca de Manaus?
2: Ok, vamos por partes. Em relação à reforma tributária, eu gostaria de me ater a essa proposta que o governo federal é, protocolou semana passada. Eu gostaria de, neste momento, me ater sobre a PEC 45 ou a 110, que tramita a 45 na Câmara e a 110 no, no Senado, porque eu acho que elas não, não trazem é, o resguardo necessário ao modelo de desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Porém, depois de um ano e meio, o Governo Federal apresenta uma proposta, a primeira fase de uma, uma reforma é, que já estava trabalhando há algum tempo mas que precisa de um estudo mais apurado, um debate mais apurado de setores, de todos os envolvidos nesta situação, e que seja necessário o aprofundamento do estudo para que não haja nenhum, nenhuma possibilidade de que... que não haja nenhuma possibilidade de, de que, que haja, haja danos, danos, sejam causados danos ao, que, ao que, foi foi que foi conquistado até aqui pelo modelo do Zona Franco de Manaus. Manaus. Se, a se a proposta vier para é, fortalecer o modelo, modelo e desenvolver e o que tem para desenvolver daqui para, daqui para frente, frente, eu acho que nós, nós, nós temos que trabalhar juntos. E continuar trabalhando, trabalhando juntos de mesmo de para debater e dizer, dizer essa, essa parte, parte não nos traz benefício, então ela deve ser mudada. Então acredito que esse, essa discussão deva acontecer, alguns setores já estão trabalhando direto nisso e acredito que o governo tenha boa intenção. Para nós, essa reforma, essa primeira fase da reforma apresentada, ela traz uma preocupação muito grande. Tem um, um capítulo específico né, que, que trata é, sobre zona franca e áreas de livre comércio estabelece percentual sobre a área de serviço e isenção com crédito presumido para produtos da área de PIS e COFINS. Os setores, mais uma vez, eu repito, eles devem ser ouvidos. Não dá para fazer nada às escuras mais. É, em compensação, tem uma, uma questão que nos afeta diretamente, que é a taxação sobre os serviços que são é, operados pelo PIN, que impactam alguns custos, como logística. Eu acho que esse debate ele tem que ser muito aprofundado. Porque se você, você vê, vê a questão, questão de locação, de locação é, 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 frete, frete, armazenagem, armazenagem transporte, transporte, toda essa toda questão essa que envolve a logística da, da Zona, Zona Franca de Manaus, se e for e mantido o texto que, que está, está nessa reforma, norma, começo de reforma bem, apresentada pelo governo, governo, vai ter um, vai ter um impacto, impacto muito grande no nosso, no nosso modelo de desenvolvimento. desenvolvimento. Então, então eu acho lá, que ainda é, ainda é muito cedo... cedo para que possamos emitir uma uma opinião mais aprofundada a respeito disso. Eu acho que é um, um, a bancada tem que se movimentar, a bancada tem que estudar, os parlamentares precisam,
1: as lideranças precisam As lideranças, as
2: entidades de classe, governo, então eu acho que chegou a hora de estarmos juntos em prol de um bem comum. Não dá mais para brincar, já brincamos muito tempo. Não temos mais esse tempo e nem esse espaço e acho que muito difícil que a sociedade ainda continue permitindo brincadeiras com as nossas vidas.
1: Aí Só para complementar a questão do PPB e ah, O PPB e Real, o é, o é, o é muito difícil
2: eu, aqui em Manaus, decidir a vida lá do Rio Grande do Sul. É lógica. Ora, lá em Brasília, como é que pode, numa canetada, decidir o que é importante para o Amazonas ou não, para a Zona Franca de Manaus? Tem que destravar? Sim, essas decisões, essas decisões devem ser tomadas aqui, com pessoas que possam saber da nossa realidade. Decidido em Brasília, ninguém sabe de nada, ninguém sabe como funciona.
1: Burocrata. Bom,
2: né? Quer dizer, ninguém o Brasil não precisa mais de burocrata, minha gente. O Brasil precisa de pessoas que façam. O Amazonas precisa de pessoas que tenham, primeiro, comprometimento com a nossa terra, com a nossa gente, com as nossas riquezas e que nós possamos ter a autonomia de pelo menos decidir os projetos que irão se instalar aqui. Então, tem que destravar sim, mas passa. Que essas decisões sejam tomadas aqui e não lá em Brasília.
0: Ok, a gente já está caminhando, Gina, para o nosso final de programa, mas antes de mais nada temos que agradecer bastante você e, 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 e realmente para poder passar... Esses esclarecimentos aí para a nossa população e especialmente para os nossos seguidores das mídias sociais do Jornal do Comércio. Agora, é, é, falar em Zona Franca, falar em, em essa coisa com a OAB, uh, eu acho, particularmente, acho que precisa realmente ter uma relação institucional muito mais forte, muito mais presente. OAB, Suframa, Bancada Federal, Bancada Estadual, Bancada Municipal, Prefeitura de Manaus. É, é, a gente fala muito nessa questão de união, de forças, mas a gente só fala isso, só vê essa essa possibilidade de união quando a gente tem alguma crise muito grave, muito muito presente. Eu penso que isso deveria continuar sempre tá, estar discutindo, falando, conversando tudo mais. Eu não sei qual é o pensamento hoje, eu queria saber esse pensamento da OAB com relação a isso. É possível manter um diálogo fora a crise e aí a gente tem tempo, eu queria que você tentasse sintetizar. Eu acho que nós OAB.
2: temos OAB é, nós temos que criar essa agenda, essa agenda ela tem que partir da ordem, no sentido de que? Como eu posso fazer essa união? Bancada, governo federal, empresários, entidades de classe. Essa, 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 como é que a gente pode falar? Essa ação, ela tem que partir da ordem e eu acredito que isso será retomado, na verdade, a partir deste momento. É, eu, particularmente, é, estarei me empenhando ao máximo em relação a isso. E o Shoy, o presidente Shoy, eu tenho certeza que esse é o pensamento dele, é ver o Estado dele sair do caos em que se encontra. Ver a Zona Franca de Manaus fortalecida, ver o meio ambiente preservado, preservado ver a exploração das nossas riquezas de forma sustentável, sendo utilizada essas riquezas, essas, o que gerar em relação a isso, pelo povo do Amazonas. Só para que você entenda que, se ainda restar um tempo, eu vou contar uma, uma história rapidinho. Um dia desse eu estava no Caradá e a gente, quando está fora do Brasil, é muito bombardeado pela falta de informação dos estrangeiros em relação ao Amazonas. E aí chegaram para me questionar dizendo o seguinte, é um absurdo o Amazonas, o Brasil, estar fazendo mineração da forma que está. Aí eu olhando aquela situação, a pessoa falando, 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 aí eu olhei e disse, você sabia que quem mais minera no Amazonas é uma empresa canadense? Aí a pessoa olhou, tomou um susto e disse, pois é, por que, que a, su, a sua população pode receber a riqueza do meu país e eu não posso? Então, assim, a OAB... Vai estar presente nesta discussão, nessa junção de forças, porque eu acho e repito, não é melhor deixar de mão. E a OAB vai capitanear isso, vai fazer sua parte, é, vai dar o apoio necessário para que possamos caminhar da melhor forma. Esse é o compromisso do presidente Shoy, da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Amazonas. <música>
1: Olha, Gina, eu, A gente vai ter que encerrar o programa Mas antes disso eu tenho mais uma questão Não sei se o Calbi vai, ainda vai ter tempo para continuar Mas de qualquer maneira já agradecendo antecipadamente Ao Calbi aí por, por estar com a gente Por estar participando via home office aí Do nosso bate-papo Do nosso programa de hoje Imagina, A questão que eu queria finalizar Era com relação, porque quando a gente fala de Zona Franca de Manaus Até você colocou a questão do custo logístico Também como um, Uma questão a ser discutida e a gente tem um outro fantasma, eu tô aqui, eu tô me lembrando, eu tô você quase. Tá, um... le...
2: você tá você tá tirando os esqueletos aí da sua gaveta. <risos> eu tô
1: quase um Ghostbuster, né? caçador de fantasma aqui, mas é com relação à BR-319, né? A gente está tá acompanhando aí há muitos anos, mas pelo menos 20 anos, a gente vê esse imbróglio em torno de um trecho, que não é nem um trecho do meio, né? Como se diz, né? Não chegou nem naquele trecho mais complexo, a gente não conseguiu avançar. E a gente vê aí a, a, o Ministério Público Federal reiteradamente, fazendo óbvio aí a, a, as iniciativas do governo para finalmente dar luz a esse empreendimento que é tão importante, não apenas para a questão logística, mas até mesmo para a questão do, do, do Estado, né? uma questão do, de, de, de municípios que são diretamente afetados e, na verdade, deveriam ser não afetados, mas beneficiados por essa rodovia. Como é que você vê essa questão? Do
2: fundo do coração, eu acho que ela passa primeiro, mais uma vez eu uso a palavra, de comprometimento. Como é que você tem uma bancada federal, você tem deputados estaduais, você tem governador, você tem prefeito, você tem vereadores, você tem cidadãos, entidades de classe, e a estrada não sai? Como é que nós podemos aceitar estar isolados do resto do Brasil? Que população sofrida é essa? Ninguém faz sua meia culpa, então eu acho que não dá mais, né? Eu acho que a gente tem ouvido as sinalizações do presidente, do ministro Tarcísio, que tem se mostrado muito proativo. E eu tava esses dias fazendo, vendo essa proatividade dele, e eu fiquei pensando comigo mesmo: Meu Deus, 52 anos de Zona Franca, precisaríamos ter tido pelo menos um Tarcísio 10% aqui para ver se essas obras saem. Então a questão é, já que estou aqui, farei esse apelo. Ministro Tarciso, presidente Bolsonaro, tire o, Brasil, tire o Amazonas do isolamento, dê dignidade ao povo que aqui mora, quer dizer, aéreas altíssimas, quer dizer, que interesse está por trás de não sair a, 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 a BR-319? Será que tem algum interesse nominado tão forte que não destrava essa situação? O Ministério Público Federal, por favor, faça a sua meia-culpa, o Amazonas precisa sair. O, Amazonas, o amazonense tem o direito de escoar sua produção pelas estradas. Eu espero e digo, a OAB fará a sua parte. Eu, com o meu trabalho, estava afastada desde junho do ano passado, meu pai faleceu, eu precisei de um tempo, e voltei esta semana. E o que depender da OAB, o que depender de mim, da Comissão da Zona Franca de Manaus, da presidente doutora Yolanda, tudo será feito para que o Amazonas consiga andar, caminhar e tenho certeza que parceiros não faltarão, então eu acredito que em breve estaremos, possamos estar juntos inaugurando a BR319.
1: Deus nos ouça, Gina, assim a gente encerra aqui o nosso programa, agradecendo já pela gentileza da sua presença aqui, que realmente trouxe informações úteis para o nosso público, que realmente busca informação para decidir, e certamente o que a gente conversou aqui é, são assuntos fundamentais para quem busca decidir no ambiente Zona Franca de Manaus.